0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Wir
0: sprechen über Star Trek Voyager und zwar über die 16. Folge der zweiten Staffel. Sie heißt Gewalt.
1: Zu Englisch: This mind is mind meld. This mind is your meld. No wait, it's mind meld. <lacht>
0: Schön, du zitierst gleichzeitig ein Volkslied und Friends. <lacht> habe ich das richtig gesehen?
1: <lacht> ein doppelter Erfolg.
0: Und wie heißt die Folge wirklich? Äh, Meld, Meld, ja? Meld, Meld, ja. Meld.
1: Kurz zusammengefasst.
0: Oh. ja, fang du mal an.
1: Ich fange an. Ich, ich habe nur drei Wörter gebraucht diesmal. Oh. Freaky Murder Friday.
0: Wow, <lacht> sehr gut. Ich habe zwei Sätze, aber mhm. ich habe einen ähm, einfach beibehalten vom letzten, von der letzten <lacht> Zusammenfassung.
1: Auch effizient, auf eine andere ja, ich Weise. ich habe gemerkt,
0: ja. das geht eigentlich immer. <lacht> Tuwak verschmilzt sich mit einem gewalttätigen Mörder. Ist es das, das der sich Satz? Heraus, nein. Es stellt sich heraus, dass das keine gute Idee war. <lacht>
1: Ja, das ist halt wahrscheinlich so eine Universalität von, äh, von Fiktion im Allgemeinen. Ne? Ja. <lacht> Fiktion, ja.
0: Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ja. Ich habe es leider letzte Woche vergessen, bei Schwelle, da hätte es eigentlich auch recht gut gepasst.
1: Oh, das war auf jeden Fall definitiv auf vielen Ebenen keine so gute Idee. Keine so gute Idee. <lacht> auch metatextuell. Mhm. Oh, das war, ich glaube, das war bisher Rekord, die kürzeste Zeit, bis ich das Wort metatextuell oder vierte Wand oder, was sage ich noch so gerne? Kalifragilistisch. Kalifragilistisch. Extradiegetisch. Wie <lacht> <lacht> gesagt habe. Ja, gut. Sollen wir anfangen mit der B-Story, genauso wie die Folge mit ja, der B-Story ja, ja. anfängt haben? Es ja, ist,
0: die B-Story handelt von Glücksspielen. Ja,
1: es ist eigentlich fast die beste aller möglichen B-Stories, weil es spielt in Toms Bordell. Ja. Und um, Tom hat irgendwie ein neues äh, neue Perversion Erfunden. Und zwar im Prinzip ist es das Voyager-Roulette. Äh, ne? Oder nein, die Voyager-Lotterie könnte man sagen.
0: Voyager-Bingo, fast schon.
1: Ja, naja, ja. Also man schätzt irgendwie eine Zahl und wer gewinnt, gewinnt.
0: Genau. <lacht> Und die Zahl ist irgendein Messwert auf der Voyager, mm. der relativ zufällig genau. zu sein scheint. Ich glaube,
1: das gibt es auch tatsächlich. Äh, zum Beispiel Geocaching, wenn ich mich richtig erinnere, hat zum Beispiel die letzten vier Stellen des Dow Jones Indexes an einem bestimmten Tag. Oha. Also, Und ja.
0: dann ist der Schatz immer woanders? <lacht> ja, genau. genau. Ja. Das ist, so. damit
1: du an einem Tag eine definierten Schatzposition hast. Die global nachvollziehbar ist, aber eben quasi okay, random.
0: Okay. Ja, und der Schatz auf der Voyager in Toms Glücksspiel sind natürlich replikator -Rationen. Ja,
1: die einzige Währung. Währungseinheit der Voyager. Ja. Und Tom ist die Bank und kassiert natürlich Provisionen, wie hätte es auch anders sein können.
0: Ja, bis Chakuti kommt und es verbietet. Ende. Ende der B-Story, oder? Oder war da noch was? Nee,
1: nee, nee. Ich, hab, ich, ich bin auch nochmal meinen ganzen Aufschrieb durchgegangen, habe ge geschaut, wo ist B-Story, B-Story. Ähm
0: <lacht> Vielleicht ist das so eine, eine die, die sich über mehrere Folgen. Ja, ja, äh, ja, in in der, der nächsten Folge habe ich da auch sowas äh, hm? bemerkt. Es ist so ein,
1: äh, ein Arc von der Sorte, die eher nach unten gehen. Tom wird immer. In der nächsten Folge ist er ganz struppig und hier ist er halt kriminell und ich glaube, das geht so ja. weiter.
0: Geht alles bergab mit Tom. Mhm. Gut, und jetzt zur A-Story. also fand ich einen schönen äh, Schnitt am Anfang von dieser lustigen Poolbar äh, direkt in den Maschinenraum, wo es überhaupt nicht spaßig zugeht <lacht> und wo es ein Problem gibt mit einem Herr Suda im Besatzungsmitglied, mhm. von dem wir dann auch bald erfahren, warum es ein Problem mit ihm gibt. Das ist nämlich der gewalttätige Mörder, mit ja, dem es tun es steht tun ihm schon haben.
1: eigentlich ins Gesicht geschrieben, mhm. dass da ein Problem drin ist. Also Gut, dass du dir aufgeschrieben hast, wie er heißt, weil ich habe ihn immer nur als Brad Dourif bezeichnet. Der oh, eigentlich ist
0: das Grima äh, Schlangenzunge?
1: Oh, in dem Fall wahrscheinlich ja, weil er spielt immer genau diese Rolle. Mhm. Er ist auch einer von dieser Sorte Schauspieler, die oft Nebendarsteller sind, so für eine Folge irgendwo auftauchen.
0: Hä? Aber das ist nicht wirklich Brad Dourif.
1: Nee? Willst du ähm, nachschauen? Ähm, Frage
0: ich dich. Was, wirklich? Ja, das
1: ist Brad Dourif, ja. Hä? Ja, 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 ja. ja. Momentchen. Das ist äh, das, das erste Mal, dass ich auf seine komische, äh, <lacht> sein Gesicht aufmerksam geworden bin und den dann halt immer wieder entdeckt habe, weil er halt so...
0: Das ja, ja, ja. kann ich eine Sekunde haben. Hier, meld.
1: Ähm, Ach, du glaubst so, mir da. nicht.
0: Nee, ich bin, äh, ob ich ob richtig sage, dass das äh, Grima. Grima Schlangenzunge ist. Wer ist Grima
1: Schlangenzunge? Grima Schlangenzunge? Hilf mir mal auf die. Na,
0: dieser diese, diese schmierige kleine Typ aus Herr der Ringe. Äh, der ist, der mit dem meine? Ring und so
1: und den Fischen und den Rätseln.
0: Nein, das ist Gollum. Hm. <lacht> Ja, 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 hier, ja. der Herr der Ringe, Wormtong. Das ist ja wohl tatsächlich. Okay. Ich bin baff. Du
1: <lacht> bist davon viel baffer als ich, aber gut.
0: <lacht> Na gut, okay. Also, was im Maschinenrahmen passiert, ist nämlich, dass eine Leiche gefunden mhm. wird. In einer Schublade das kommt des Das nicht alle Tage vor. In der Schublade? Ja, ich des, weiß auch nicht. Des Warpcans? Ja. Ja, irgendwo in so einem, in so einem Hinter. Äh, Hinterkämmerchen. Ja, wo,
1: wo in, daneben liegt wahrscheinlich eine andere Leiche, nämlich die Fürsorger.
0: <lacht> ja, ähm, und der Doktor untersucht die Leiche und stellt auch sofort fest, dass die durch Gewalteinwirkung ähm, gestorben ist. Mhm. Es war das war ein Mr. Darwin.
1: Ah ja. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er ein äh, super fleißiger kardashianer killer gewesen ist, oder? Gen
0: Nein, 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 das ist Suda. Das ist Suda,
1: oh Mann, da bin genau, ich hier ganz durcheinander gekommen.
0: Es, es, es fällt sofort der Verdacht auf Suda. Mm. Äh, also Brett Durif, jetzt, mm -hmm. wo, wo ich das weiß. Naja, weil er da, weil er sowieso verdächtige Sachen irgendwie im Maschinenraum gemacht hat. Mm. Und außerdem berichten jetzt seine ehemaligen Marquis-Kollegen, mm -hmm. Takuti und Belana, dass er, genau, dass er unheimlich eifrig dabei war, wenn es darum ging, Kardassianer zu töten. Mm.
1: Und, und dass er kalte Augen hat.
0: Genau. Und irgendjemand fragt, warum habt ihr das denn nicht früher berichtet? Also das ist ja, ja vielleicht eine ja, relevante Information. Und Cicuti sagt, dass es ja nur so eine Ahnung ist und so ein Gefühl, das er hatte und das… Äh, schreibt er natürlich nicht in den Bericht über seine Crewmitglieder rein, aber jetzt, wo es um einen Mordverdacht geht, ach, übrigens,
1: ach ja, da, da kommt er ja, damit ja, ja. an. Äh. Wahrscheinlich stand in seiner Akte eben, dass er kalte Augen hat, aber nicht, dass er <lacht>
0: <lacht> Ja, und Tuvak bekommt die Aufgabe, die Ermittlungen durchzuführen.
1: Mhm. Schon wieder mal?
0: Schon wieder mal, ja. Das ist ja sowohl sein, sein dritter, zweiter, dritter, vierter Job, den er auf der Voyager mhm. schon hat.
1: Aber ich war überrascht, wie schnell dieser Plotstrang erschöpft ist. Also ich dachte so ja. kurz, es wird so ein it äh, die ganze Folge, wo Tuvok halt mhm. versucht, das rauszufinden. Aber äh, Brad Dourif äh, gesteht so quasi sofort, als Tuvok ihn mit den Beweisen konfrontiert.
0: Genau, also für einen Krimi, also wenn es denn einer wäre, sehr mhm. ungewöhnlich, dass der Mordfall jetzt schon äh, jetzt schon gelöst ist. Und du mm. ist sehr unzufrieden mit diesem Verlauf. Mm. Das,
1: ja, das ist eigentlich der Knackpunkt hier dieser Geschichte. Ne? Er dass ist er
0: unzufrieden ist, dass <lacht> es schon zu Ende ist. Ja. Der <lacht> hat, sich, hat sich gefreut auf sein schönes Logikrätsel, endlich auf dem Schiff. Ähm, aber es gibt <lacht> überhaupt nichts zu rätseln. Mm -mm. Und noch schlimmer, es gibt überhaupt kein Motiv.
1: Ja. Aber Außer
0: es hat mir nicht gepasst, wie der mich angeguckt hat, mm. buchstäblich.
1: Und es geht noch irgendwie komisch verwurstelt weiter, weil es, es gibt gleich so, so eine Art rassistische Grundproblematiken. Also die äh, Analyse des äh, Brett Dourifs äh, zeigt eben, dass er erhöht aggressiv ist, aber so sind eben alle Marquis und auch quasi mhm. alle Menschen im Vergleich zu mhm. den Vulkaniern, die sich <lacht> aber eigentlich nur so unter Kontrolle haben. Und ja. ich, ich dachte hier, Tubok ist ein bisschen... Ähm, er erfüllt die Rolle von Data. Er ist so ein naiver, also eigentlich überraschend naiv, aber ich glaube, das ist halt einfach im Dienste dieser Geschichte so, dass er nicht verstehen kann, wieso Menschen böse sind. Na, also so wie Data auch immer genau. hinterfragt hat, was wieso seid ihr so.
0: Ja, aber interessant finde ich hier die Dynamik zwischen Tuvok und dem Doktor, weil der Doktor hat ja manchmal auch so eine Data-artige Rolle. Ja. Aber hier ist er quasi der, der Gegenspieler mhm. von Tuvok und sagt sofort, naja, gibt gibt's halt kein Motiv. Menschen sind halt, äh, Raubtiere, er ist ja immer so ein bisschen biologistisch ja, <lacht> ja, ja. unterwegs. Äh, und Tuvok stimmt aber nicht zu und sagt, also selbst wenn man das Motiv nicht, nicht erkennt, ist natürlich immer eins da. Und er möchte das jetzt bitteschön finden, ja. <lacht> sonst gibt es ja keine Ruhe.
1: Ja, 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 ja dass du erwähnst eben, dass der Doktor und Data oft die gleiche Sache haben, aber eben hier im Dienste der Geschichte nicht. Mhm. Ich fand es auch bezeichnend, ähm, weil der Doktor hier so, er agiert mehr als eine Krimi-Figur. Ich, ich habe mir irgendwo weiter unten aufgeschrieben, was es genau war. Er hat so ein paar Sprüche drauf, die eigentlich nicht, gen also die man jetzt nicht von einem Hologramm erwartet hätte. Ne? Das ah, DNA lügt nicht und so. Also ja. das ist eine sehr schöne ja. Formulierung, aber eben halt auch sehr tendenziös äh, führen. Ja, das ist
0: so, als würde ich hier so ein paar ähm, Krimi-Subroutinen aufrufen,
1: <lacht> Ganz ne? genau, ja. wie,
0: wie so ein Arzt sich in einer von Data Sherlock Holmes Holo stories vielleicht Ganz genau. ausdrücken würde. Ja,
1: ja, ja. ja, vielleicht macht er das ja in seiner Freizeit.
0: Ja, <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen. <lacht> ja,
1: wenn Tuvok auf ein unverständliches Problem stößt, dann ist natürlich die einzig richtige Wahl, eine Gedankenverschmelzung durchzuführen, weil was könnte schon schief gehen. So, wo das bisher eigentlich eine relativ normale, man könnte schon fast sagen Serienkiller-Geschichte war, also wo es um Motiv, Nicht-Motiv geht, wird es hier so ein bisschen science fiction-ich, beziehungsweise fast schon fantasy-ich, yeah. was ich meinte mit Freaky Friday, ne? Weil yeah. es gibt so äh, einen, einen Plan, was diese G Gedankenverschmelzung bringen soll, nämlich einerseits äh, Brad Duro soll, soll es mehr Selbstkontrolle bringen und Tuvok Einsicht, hm. aber solche Deals gehen ja nie richtig gut auf. <lacht>
0: Genau. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass Suda auch ähm, bittersuide ist, oder? Nehme ich an. Also er sagt zwar, er ist ein ungewöhnlicher Betasuide, weil er mm. ähm, eigentlich überhaupt nichts fühlen kann bei anderen Leuten, nicht mal bei sich selbst. Mm. Aber ich glaube, deswegen geht diese Verschmelzung so ein bisschen äh, mm. Stimmt, schief oder rein, läuft ja. anders ab als sonst, dass die quasi fast… Ähm, ja, die Körper tauschen, so wie du sagst. <lacht> <lacht>
1: ja. um, ich hatte das Gefühl, dass dieser Detail, dass Brad Dourif kein Vollbetazoide ist, ist fast schon so ein klassischer serienkiller geschichten -Trope. Also, dass der ein, ein Soziopath ist mindestens oder ein Psychopath, der eben halt nicht äh, normale mhm. Emotionen mit Menschen teilt und deshalb eben so mhm. wird. Und das ist dann halt so dieses Fiese in so Serienkiller-Geschichten. Oh, wie kann das sein? Und schlummert das in uns allen? Liegt das jetzt daran, dass er keine Emotionen hat? Oder was ist mhm. es?
0: Ja. Kurz eine andere Sache: Der hatte ja so komische, wirklich komische Augen. Ne? Also, der hatte wirklich so wie keine, als, als ob er keine Iris hätte, mhm. sondern nur Pupillen. Ja. War das jetzt, also das, ist, das, das hat man noch nicht bei Betasoiden sonst so gesehen, oder? Sollte das jetzt einfach nur seine kalten Augen irgendwie darstellen, oder, oder was hat das damit ich auf sich? Ich glaube, dass
1: Betasoiden doch Kontaktlinsen hatten. Ich meine, ja. dass mindestens Laxana treu welche getragen hat. Das
0: auch ein bisschen, ja, ja, ja.
1: Uh. vielleicht. Wir hatten ja schon mal so einen betatoidischen Psychopathen, mehrmals, glaube ich schon fast, bei Next Generation. Ja,
0: die bieten sich ein bisschen an <lacht> für die Autoren. Na gut, egal.
1: Genau, bei Tuvok geht äh, auch bergab, <lacht> weil die dunkle Seite dieses, Min <lacht> dieses Mindmelds macht sich bemerkbar. Er hat nämlich nicht nur Gewaltträume, wie ich zuerst dachte, sondern er lebt diese ja. Mordfantasien an einem ultranervigen Nilix äh, im Holodeck aus.
0: Genau, also er, er stellt sich, ich dachte auch erst, er stellt sich irgendwie vor oder er träumt, Nilix würde ihn äh, megamäßig nerven Sogar und würde versuchen, ihn aufzuheitern. Genau, und äh, versucht ihn zum Lachen zu bringen und so. Und Tuvok fängt an, ihn zu würgen und so richtig gegen die Wand zu äh, stemmen, bis er tot ist. Äh, ja. Dann stellt sich raus, das war, das war nur im Holodeck. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass das nicht ganz erklärt wurde, was er da sich genau dabei gedacht hat. Also, ob er hm. sich wirklich so abreagieren wollte und das einfach nur Lust hatte, das auszuleben. Hm. Oder ob er sich irgendwie selber testen wollte, wie schlimm, also wie er jetzt auf, auf nervige Dinge reagiert oder mm. so. Also es war mm, mm. einfach so eine kurze Szene zwischendurch, die, die ganz schön äh, hart eigentlich war. Armer Nelix.
1: Armer <lacht> Holo Nilix. Ja. <lacht> mm, und er hat natürlich auch die andere typische Eigenschaft von jemandem, der Killerinstinkte hat, er macht so mit den Händen. Gucken, mal, ich mach's gerade in die Kamera. Äh,
0: ja. Wie Mr. Burns, meinst du?
1: Oder wie The Rock in dem na, Southland Tales.
0: <lacht> Southland Tales.
1: <lacht> ähm, anders als Tuvok profitiert Brad Dorith mehr von dieser ganzen Geschichte. Er scheint nämlich tatsächlich äh, ja die vulkanische Selbstdisziplin gelernt zu haben. Und er ist jetzt ganz entspannt und beherrscht. Ja. Er tötet keinen Holonilix und auch keinen echten Nilix. Er mm. ja, also ist
0: einfach nur in seiner Zelle und meditiert ein bisschen. Mm,
1: mm, mm. Und er hat jetzt Zeit, halt wie also ein bisschen auch wie ähm, Schweigen der Lämmer Hannibal Lecter mit Tuvok so. Ja, Gespräche, Diskussionen darüber zu führen, über das Wesen der Gewalt oder des Menschen ja, oder das was auch genau. immer. Weil und interessant,
0: dass, dass Tuvok auch zu ihm geht, also mit seinem, wie Clarice, mit seinem
1: Problem. Ja. Ja. Er, wie Clarice, Starling in Schweigende Lämme. Ah, okay, okay, ja. Und er ver ver vergleicht so sein, ich nenne das mal soziopathisches Versteckspiel, also dieses Dings, dass man ne, nicht auffallen will, wenn man hin und wieder hm. mordet, mit eben der vulkanischen Disziplin, weil eigentlich brodelt es ja in Tuvok äh, ständig auch, wie wir mm -hmm. nur selten mitbekommen. Und das ja ja. Eigentlich sind alle ja, Vulkania äh, brodelnde Vulkane. <lacht> uh. <lacht> <lacht> Uff. Uff. Ja, aber Tuvok ja. ist noch beherrscht und professionell genug, um sich selbst zu beurlauben und, und
0: sich selbst sogar ins Quartier einzusperren. Mm -hmm.
1: Oder in ein Hotelzimmer und um es dann schön zu zerlegen. Als andere genau. Therapie.
0: Und kurz, also solange er noch bei Bewusstsein ist, ruft er auch gleich noch Captain Janeway an und sagt, sie soll lieber nach ihm schauen. Gleich mal, <lacht> weil er wahrscheinlich ja, ja. dreht er gleich durch. Und ja, ja. das passiert auch wirklich. Und er sieht auch ziemlich übel aus, als die in und schwitzig. seinem verwüsteten Quartier.
1: Ja. Der Doktor entwickelt eine Kur und die ist also ich habe mir aufgeschrieben in ihrem Wesen sehr mh, diese Ent entertaining für uns vielleicht nicht unbedingt logisch ähm, also weil es führt halt zu also einem eben Ausbruch des äh, Vulkanias ähm,
0: genau also seine emotionale Selbstkontrolle wird für drei Minuten oder soll also für angeblich drei Minuten ähm, ausgeschaltet werden und dann wieder äh, eingeschaltet wirksam werden sein mhm. ja.
1: Und das soll einfach so ein, ein im Prinzip ein Dampfablassen sein, ähm, so, wo er die Reste von Brad Dourif aus sich rausspülen soll. Und es war schon ein bisschen äh, beeindruckend, äh, auch vor allem Tuvok zu sehen, wie er gute Laune hat und lächelt. Mhm. Und dann wie er gemein ist äh, zu allen, zu Janeway. Und ja, zu, gute Laune
0: will ich das nicht nennen. Er lacht manisch wie ein Verrückter.
1: <lacht> Tja, vielleicht bin ich auch so ein Brad Dourif und ich kenne keine Emotionen.
0: Lesen. Ja, und noch schlimmer, jetzt kommen auch so seine, seine geheimsten Gedanken mm. aus, ihm, aus ihm heraus. Das ist nämlich ziemlich konservativ. Vorher, <lacht> <lacht> vorher gab es eigentlich noch ein Gespräch zwischen Tuvok und Janeway, wo sie darüber gesprochen haben, wie sie jetzt mit Suda weiter verfahren sollen, mm. ähm, wo Janeway dafür war, ihn halt in sein Quartier erstmal einzusperren ähm, und den dann zu rehabilitieren. Aber was soll man sonst machen auf dieser langen Reise? Und Tuvok äh, meinte aber, naja, also Suda hat gesagt, er wäre bereit zu sterben dafür, was er gemacht hat. Aber als Janeway dann dagegen argumentiert hat, hat er dann die Klappe gehalten. Aber jetzt kommt das wieder aus ihm, äh, äh, bricht das aus ihm heraus. Und er, ähm, er sagt zu Janeway, dass er sie dafür verachtet dass sie Suda nur inhaftiert hat, mhm. anstatt ihn zu exekutieren. Mhm. Und äh, will sie jetzt dazu zwingen, zuzugeben, dass sie eigentlich insge insgeheim ihn auch gerne umbringen würde. Aber Janeway sagt: Nee. <lacht> 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 das stimmt nicht. <lacht> Und äh, Tupac, der verrückte Tuvok jetzt, also der unkontrollierte Tuvok, mhm. der, der bietet jetzt sogar an, ähm, jetzt in seinem. Zustand äh, Suda für Janeway zu töten, was mm. sie natürlich, natürlich ablehnt. Und versucht dann versucht er noch an Cass zu appellieren, damit sie ihn rauslässt. Er ist natürlich in einem Kraftfeld äh, mm. eingesperrt. Ähm, aber Cass lässt sich auch nicht darauf ein.
1: <lacht> Obwohl er sehr überzeugende Argumente und, hat.
0: Oh, naja. <lacht> Und schließlich ähm, springt er wütend gegen das Kraftfeld. und nockt sich selber aus. Nockt sich aus.
1: Es hat wohl nicht so ganz geklappt mit den drei Minuten, weil später mhm. erwacht er noch und reißt sich diese Neuraldefibrillatoren von der Stirn ab, ja. die, weiß ich auch nicht, ihn unterdrücken. Er knackt das Kraftfeld und er es erscheint, jetzt seinen Plan von vorher ausführen zu wollen, nämlich seine ja. Freizeithenker-Tätigkeit. Ähm, <lacht> und sie haben einen von diesen also den typischen Abschlussdialog über Gerechtigkeit und Rache, und wird, wird man jetzt kontrolliert dich die Gewalt oder kontrollierst du, du die Gewalt? Tuvok und, und Suda haben ja, diesen. Ja, Dialog. Entschuldigung, ja. Und Tuvok wieder weiß nicht, was er machen soll. Er macht ein Mindmeld und man denkt natürlich, er tötet jetzt Suda durch seine äh, Psychokräfte, aber hm. nein. Ende.
0: <lacht> ja, das war der, der Showdown, aber keiner von beiden äh, geht dabei drauf.
1: Richtig. Und äh, der Doktor claimt natürlich diesen Erfolg gleich für seine Therapie. Äh, und es gibt noch eine Aussprache zwischen Janeway und Tuvok, wo es glaube ich vor allem darum geht, dass Tuvok jetzt vielleicht mal langsam mit den Mindmelds, <lacht>
0: Nur noch mit Captain Janeways Erlaubnis mm. darf er die machen.
1: Ich habe in meinen Notizen auch aufgeschrieben, beim ersten Mindmeld, das hätte man vielleicht besser mit Captain Janeway besprechen sollen. Das
0: ist immer eine gute Idee, erstmal mit Captain Janeway zu sprechen. Ja, ja aber ich finde, ich, also ich war sehr beeindruckt von Captain Janeway, dass sie ihm alles, was Tuvok da gesagt hat in diesem Moment, auch äh, absolut verzeiht und eben sagt, ähm, nee, das war's, nicht du. Und mach dir keine Sorgen deswegen, was du da alles äh, zu mir gesagt hast. Sie sagt, don't worry, I've been insulted before. Weil <lacht> du fühlt sich natürlich sehr schlecht, dass er, was er ihr da alles in den Kopf geworfen hat. Und das fand ich interessant, weil er war ja nicht nicht in dem Sinne von einem anderen Wesen besessen oder so, wie man das manchmal gesehen hat. Mhm. Also er war jetzt nicht eine andere Person. Er war er selbst, nur ohne ähm, seine vulkanischen Selbstkontrollmechanismen. Mhm. Also was er da so gesagt hat, das war ja jetzt nicht, äh, mhm. wahrscheinlich nicht was, was er sich nicht wirklich irgendwo heimlich so denkt. Also das fand ich schon sehr ich großmütig von Janeway dann zu sagen, ja, ja, ja. nee, trotzdem, also trotzdem warst du eben, war das warst das nicht wirklich du, weil diese Selbstkontrolle gehört ja auch zu dir. Und ich ja. weiß, dass du das normalerweise nicht, nicht so gesagt hättest. Es
1: erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von ich glaube, es war ein Musiker oder sowas, hat seinen Job verloren, weil er im Restaurant sich besoffen hat und dann seine Rechnung mit Adolf Hitler unterschrieben hat. <lacht> Als okay. Spitzengag. Ja. Und dann ist es so, nein, nein, ich war nur betrunken. Mhm. Und wie geht ja. man damit um? Ne? Also ich meine, ja. ist das in dir und es kommt nur raus? Ja. Äh, ist die Betrunkenheit auch ein Teil von dir? <lacht> Kann nicht entschuldigt <lacht> werden. Hm.
0: Ja, guter Vergleich. Mich hat das erinnert an äh, eine Folge von Discovery, die in der Saru seine... Ähm, ah. Angst, Angst verloren hat. Was auch eine interessante Geschichte war, weil da auch sozusagen nur ein Teil von ihm ausgeschaltet war, der normalerweise aber sehr viel zu seinem Charakter mm. beisteuert. Und ähm, wo er dann auch ganz verändert war und sich eigentlich die gleiche Frage gestellt hat, inwieweit er dann verantwortlich war für mm, alles, was mm. er da in dieser Zeit ja. ähm, gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein äh, Klassiker in Science-Fiction-Geschichten. Also weil man halt so das Wesen, das Urwesen, das Reptiliengehirn <lacht> des Menschen <lacht> besser untersuchen kann, indem man halt das reptilienartige Wesen hat. <lacht> <lacht> äh. Ja,
0: ich finde aber es hier schon schlau genutzt, also eine gute Entscheidung, das halt mit Tuvok zu machen. Zum einen, hm. weil man dieser Gedankenverschmelzung einen ganz guten Auslöser hat, warum, warum da irgendwie was Komisches mit seiner Psyche passieren kann. Und zum anderen, weil halt diese logische, also dieses Verhältnis zwischen der Logik und den Emotionen bei den mhm. Vulkaniern halt sich sehr dafür anbietet. So fand ich, selbst wenn du jetzt sagst, das ist eine häufige Geschichte, <lacht> also hier fand ich das nicht schlecht umgesetzt.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Gut, Beobachtungen, sonstige? Be
1: Beobachtungen, ich mochte, dass der Doktor äh, zu, wie der Doktor forensische Fähigkeiten hat. Also diese Untersuchung, mit, dass mhm. der, der Kopf ist nicht gegen ein Ding geflogen, sondern ein Ding ist gegen ja. den Kopf und so. Ne? Ja. Und auch ja. so, ich mag diese äh, krimi subroutinen des Doktors, bitte mehr davon.
0: Ja, ja hat mir auch gefallen. Ähm, was mich wiederum ein bisschen gestört hat, war was ich immer bemängele, dass man manchmal nicht das Gefühl hat, wie klein die Voyager ja eigentlich mm. ist und wenn da so ein Mord passiert mm. von einem Crewmitglied an einem anderen Crewmitglied, die man ja beide inzwischen sehr, sehr gut kennen müsste auf diesem überschaubaren ja. Schiff das müsste ja eigentlich äh, einen ganz schön erschüttern und irgendwie zu mehr Unruhen äh, in der mhm. Besatzung führen, habe ich mir gedacht. Naja, also die nehmen das relativ gelassen zur Kenntnis. Wir hatten im, ja im Schacht. jetzt ein,
1: ein neues Ventil mit Toms äh, Lotterie.
0: unter <lacht> die waren davon abgelenkt.
1: Ja. <lacht> mm, ja, ja, richtig. Ich mochte das Design dieser Folge. Also es war super dunkel gedreht alles. Mhm. das ist vielleicht ein bisschen simpel jetzt, weil es halt auch so thematisch dunkle Folge war, aber ja, also ich glaube, Voyager wird immer besser darin, halt auch äh, mit, mit, mit relativ einfachen Mitteln, weil die hatten ja, mhm. ich glaube, ich habe bei Memory Alpha gelesen, dass die sehr glücklich waren, dass sie fast kein Budget verbraucht haben, weil es ne, nur alles <lacht> ja, ein,
0: Kammer ein Kammerspiel ein Kammerspiel,
1: eine Bottle Episode mhm. oh, das ist das häufigste Wort glaube ich auf allen Serien-Wikis
0: das ist das nicht Bottleneck?
1: Nein, das ist was anderes. Oh. <lacht> Bottleneck wäre, wenn die Episode irgendwo ganz, ganz dünn wird und dann staut es sich da, weil alle plötzlich gleichzeitig da durch müssen.
0: Ah, okay, okay. Wie als alle zusammen im Holodeck waren, weil äh, die, die Voyager immer weiter geschrumpft ist, als sie so Ganz genau, Kampen und gleichzeitig haben.
1: war das der seltene Fall, dass es eine Bottleneck- und Bottle-Episode war. Und
0: episode <lacht> <lacht> ähm, ja, also was mir eigentlich aber am, am allerbesten gefallen hat in der Folge waren, glaube ich, doch die Szenen zwischen, zwischen Tuvok und Suda. Also mm. ich, ich mochte das alles. Ich meinte, es waren so klassische Dialoge, die die irgendwie hatten. Ähm, aber ich habe das genossen. Ich fand die ähm, ziemlich hochqualitativ. Ähm, oh, auf jeden Fall. Nicht nur für Fall. Voyager. Also es war waren, waren einfach starke Dialoge. Zuerst noch, ähm, noch zu Anfang, kurz nach dieser Gedankenverschmelzung, wo es Tuvok noch nicht so schlecht ging, unterhalten sie sich schon über diese Erfahrung, die Tuvok jetzt zum ersten Mal in seinem Leben eigentlich macht, dass er gewalttätige Gelüste mhm. <lacht> verspürt. Und aber jetzt nicht gut damit umgehen kann, während Suda, die sein ganzes Leben lang schon hatte und eben so ein bisschen mehr dazu sagen kann, wie, wie das für ihn ist. Ja. Äh, und ich fand das äh, sehr überzeugend äh, beschrieben. Also ich, mhm. ich, ich, ich konnte sehr gut verstehen, was er meint. Also wenn er darüber spricht, dass das äh, irgendwie verstörend ist, aber auch, auch attraktiv tief dieses Gefühl und dass man, mhm. was er daran mag, ist, dass er, dass er in jedem Moment quasi so sich fühlt, als wäre, als könnte er mit nur einer ganz kleinen äh, Sache wirklich eine riesige Grenze überschreiten, mhm. also dass er immer so sich so fühlt, wie so on the edge, ähm, <lacht> Mhm. Genau, also vom normalen Leben in, ein, in, in zu, hin zu was völlig anderem, wenn er halt diesem Impuls nachgibt, was ihm ja dann tatsächlich auch passiert. Er wird vom normalen Crewmitglied zum äh, Verbrecher, der den Rest der Reise vielleicht in dieser Zelle verbringen muss. Und er nimmt es in Kauf und findet sich auch ziemlich schnell äh, damit ab. Also Es ist eine echt spannende Figur, Ja. den Brad Dourif. Ich glaube, er
1: kehrt auch irgendwann vielleicht wieder... Ja? Weil immerhin sitzt er ja jetzt in der Arrestzelle. Ne? Ich könnte, ich ja, kann mir nicht vorstellen, ja. dass das Potenzial von dass sie sowas. Dass die jetzt für immer besetzt <lacht> ist. Jetzt haben wir ja
0: keinen anderen zweiten Verbrecher. <lacht> mehr ja, jedes Mal,
1: wenn jemand eingesperrt wird, ist da kurz äh, Suda im Hintergrund zu sehen.
0: <lacht> Aber ich glaube, die haben sich am Ende doch darauf geeinigt, dass er in seinem Quartier ähm, weiter ah, sein. ähm, ja, vegetieren ja, ja, ja. darf.
1: Ich wollte zu der Durif und äh, Tim Ross Sache noch eigentlich hauptsächlich Lob aussprechen, weil die beide das sehr nee. gut machen. Es gibt aber, es gibt so eine Grenze, wo das ein bisschen zu viel wird. Also diese Dialoge, mhm. weil die teilweise schon wie von so einem äh, Crime, Procedural oder von einem Thriller abgeschaut sind. Tuvok spricht quasi teilweise druckreif. Er sagt irgendwann Malcontents, Outlaws and Mercenaries. Über drei Kategorien von Leuten. Das würde man, niemand würde yeah. das so sagen. Aber er ist halt yeah. Vulkanier und da kann man das natürlich durchgehen lassen. Yeah. Das, wo es aber schon kippt, ist zum Beispiel, als er aufzählt, also irgendwie als er angibt, dass er, dass er darüber nachgegrübelt hat und auf 94 Weisen gekommen mhm. ist, mit dem man jemanden nur mit einem Finger töten könnte. Mhm. Und das klingt halt mehr wie so ein Wu-Tang-Lied, als jetzt äh, etwas, was Tuvok <lacht> sagen würde.
0: Also was auch nicht der neue Tuwok sagen würde, nach der Gedankenverschmelzung. Ich
1: glaube nicht, dass er so kitschig wäre, der neue Tuvok. Ja, ja. Three-Walk. Ja.
0: Interess Interessant fand ich auch, dass hier, glaube ich, ich glaube, es ist Suda, der den Punkt macht, dass diese Gedankenverschmelzung auch schon was Gewalttätiges äh, ja. in sich hat. Ja, ja, ja. Äh, und dass, dass, dass eigentlich der, dieser Wunsch von Tuvok, die Verschmelzung zu machen, schon dafür spricht, dass er in sich auch, irg mm. auch irgendwo ja, 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 so ein Gewaltpotenzial ja, ja. hat, weil es halt wirklich was äh, also extrem Penetrierendes äh, <lacht> ja. ist. Man dringt in die, in die Gedanken ja. von jemandem ähm, ein. Und zwar so ein... Seitig. Ne? Einer steuert das, mm, wenn das mm. von Vulkania zu nicht vulkania geht. Und das fand ich äh, hier äh, echt cool, dass das angesprochen wird. Ich habe mich ja letztens darüber ausgelassen in meinem Review über dieses Discovery-Buch. Ja. Ähm, wo das total banalisiert wurde, <lacht> ja. dass Burnham äh, irgendwie traumatische Erfahrungen mit Gedankenverschmerzungen gemacht hat und das deswegen ablehnt und wo das irgendwie so dargestellt wurde, als wäre sie totaler Angsthase <lacht> und irgendwie <lacht> wäre es peinlich, yeah, das yeah. nicht machen zu wollen. Aber es ist ja nun wirklich was, was extrem, über, also es kann ja. was extrem Übergriffiges ja, 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 sein. Ja, ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, aber es ist auch ein äh, ergiebiges äh, Forschungsfeld von Star Trek. Ja. Also das ist schon ja. ein interessantes Konstrukt. Ja. Äh, ich hoffe, wir sehen nochmal das vulkanische Weihnachten wieder, das Delix, glaube ich, kurz erwähnt hat. ne? Ja, ich, ganz ich, zu Anfang, ich, ja. Ich, ich, ich habe vergessen, wie es heißt, aber irgendwie sowas wie... Oh, Ranuka oder sowas, ne?
0: <lacht> genau, Nelix gratuliert Tuvok zu diesem Feiertag und will mit ihm feiern, <lacht> aber Tuvok sagt, nee, 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 das feiert man als Tag der Einsamkeit, was <lacht> einfach ja, das ist super schön das ja, ja, ist, klar, ja. klar sieht so ein vulkanischer Feiertag äh, aus. Und es, ich fand aber auch sehr lustig, dass Nilix recherchiert hatte ja, ja. und so einen Ass im Ärmel hatte und dann anfängt so äh, Feiertage aufzuzählen, die es früher in der amerikanischen ja, ja, ja. Geschichte gab, bei denen man sich irgendwie nackt durch den Schlamm gejagt hat
1: oder so. ja. Und
0: das ist Tubak. Obwohl er da noch seine Kontrollfähigkeit hat, äh, merklich peinlich, dass er <lacht> darauf angesprochen wird. Da so, nö, nö, das machen wir seit tausend Jahren nicht mehr. <lacht> da wünsche ich mir auch, dass das nochmal aufgestürzt wird. Wenn er das nächste Mal <lacht> seine
1: Fähigkeiten, seine Selbstkontrolle verliert, dass es eine ordentliche Oldschool-Rumory-Fete gibt. Genau. Ja, kurzer um, Holodeck-Report. Ich möchte das ab sofort ja. als feste Kategorie namens YOLO-Deck einführen.
0: <lacht> Genehmigt.
1: Weil es wieder also absolut äh, Bananas ist. Hast du gesehen, dass Tom Paris eine Holo-Figur einfach so küsst? <lacht> also die, Klar, die habe das gesehen. Beweise für Toms Bordell erhärten sich. Und was ich auch sehr seltsam fand, ist, dass ähm, die Holo-Deck-Figuren Harry anstacheln, dass er auf diese Wette eingehen soll. Also ja. ich glaube, Tom ja. hat die so programmiert, dass die alle halt ja. ihn als. Immer
0: Harry anstacheln. <lacht>
1: <lacht> mm, ja.
0: Ja, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, Tom hat sich auch erstaunlich schnell erholt von der letzten Episode, wo er noch. Eidechse war, wir erinnern uns. Aber hier wieder voll, voll im Leben.
1: Ja, ja, aber vielleicht hat dieses Eidechsen-Episode erst dieses Ganze ausgelöst, dass er jetzt zum Bösen kommen wird. Ja, ja, Torn dass wird. er jetzt
0: so langsam, struppig und, ähm, und rebellisch wird wieder. Ja,
1: das ja, ja Ich, ich habe über die Kante gesehen, ich habe das Böse gesehen. Äh, äh, hm.
0: Äh, ja, ich würde noch eine Sache sagen zum, mh, zu dieser Szene gegen Ende, wo dann diese drei Minuten Abschaltung von Tuvoks Logik äh, mhm. stattfindet. Also ich fand das mh, interessant gewählt, dass sie sagen, okay, das wird jetzt drei Minuten dauern. Man könnte sich ja denken, ach ja, naja, ein bisschen schwach eigentlich. Wir wollen hier Tuvoks andere Seite erkunden und jetzt mm, dauert das mm. nur drei Minuten. Also wahrscheinlich nur ein Monolog von ihm und mm. dann ist es auch wieder vorbei. Aber ich fand das ziemlich gut. Also ich fand schön, dass sie hier nicht versuchen, irgendwie zu viel zu machen, sondern sich sagen, na gut, das ist jetzt eine Episode und wir haben jetzt am Ende nur noch drei Minuten für, für diese Sache ähm, und das fand ich auch ziemlich cool, das vorher so anzukündigen und zu sagen, ja gut, jetzt schauen wir uns noch drei Minuten lang an, wie Tuvok ist ohne, <lacht> ohne Logik äh, und dann wird mhm. er halt wieder normal. Mhm. Aber ich, ich, ich fand es das stark, dass sie sich so einfach wenn schon, dann dann auch richtig dazu bekennen, dass das jetzt nur ja. für einen kurzen Moment so ein kurzer Einblick ist und dass das, was auch für dich ausreicht ähm, für ein, eine, eine interessante Folge.
1: Vielleicht war das ja im Schnitt erst nachträglich dann eingesprochen. So festgestellt, hoppla, holt den Doktor, <lacht> er muss noch mal drei sagen und wir müssen das dann splicen. <lacht> ja, vielleicht. Okay, Fazitzeit. Mhm. Ich, das ist eine von den Folgen, an die ich mich relativ gut erinnern konnte. Im Gegenteil mhm. zur letzten, komischerweise, also, also ich wusste, Aha, dass nee, die total durchgeknallt ist, aber ich hab, hatte nur diese Eidechsen irgendwie noch, ja. alles andere war weg. Ja, ich mochte eigentlich fast alles daran. Ich mochte ja. auch wie sowas wie Todesstrafe und eben das Wesen der Gewalt mhm. angesprochen werden, aber nicht jetzt volle Pulle, wie das manchmal halt so der Fall ist mit so relativ einfachen Parallelisten und Parabeln, sondern es mhm. wird halt beiläufig, wie beiläufig erwähnt. Ne? Mhm. Und, ja, und,
0: und auch stark mit welcher ähm, was für klare Ansagen Janeway da mal wieder macht. Also das, das gefällt mir immer sehr gut, was sie da für klare Worte findet, mhm. wenn Tuvok vorschlägt, könnte man den nicht auch einfach exekutieren, das spart uns <lacht> Ressourcen und, <lacht> und so. Mhm. Und Janeway ist einfach so, sie kann es nicht fassen. Ne? Und sie sagt ja, also, ja. nein, <lacht> Tubuk. nein, Tuvok. Tuvok, ich wusste
1: nicht, dass du so ein Hobsianer bist. <lacht> ja. Also ich kann eigentlich fast nichts mehr sagen, außer gut.
0: Ich schließe mich an manchmal sagen wir ja, es ist eine ganz interessante Geschichte, aber es ist zu wenig Science Fiction drin. Aber ich fand mhm. hier das völlig ausreichend zu sagen, naja, der Ausgangspunkt ist die Gedankenverschmerzung ja. und halt diese, das, was wir halt über Vulkania, was über Vulkania schon etabliert ist, ja. ähm, das, das erforschen wir noch ja. mehr. Ähm, und ich fand die Charaktere auch einfach perfekt genutzt. Mhm. Ähm, also es musste jetzt niemandem was, vielleicht außer dem Doktor, aber <lacht> das war, finde ich, wirklich in Ordnung. Der aber Doktor den ist, ist
1: modular, der hat ein plugin system Genau.
0: <lacht> den kann man nutzen, wie man will, je nach Schweige. Aber den anderen musste man jetzt hier nichts aufdrängen, mhm. was nicht zu ihrem Charakter passt, sondern man fragt sich einfach, wie sind die und was könnte man daraus Interessantes machen. Das hat mir hier gut gefallen und sie wachsen mir jetzt noch mehr ans, ans Herz. Ja. <lacht>
1: Selbst Brad
0: Ja, vor allem. <lacht> ist
1: das die erste gut gute Folge?
0: Nein, das sagst du immer, wenn wir gut geben, oh. aber ähm, ja, ich würde auch sagen, <lacht> dass das eine gute Folge ist.
1: Okay, na gut.
0: Ja, hier, das, das gefällt mir. Das, Gefühl, das mag ich. Ich mag es.
1: Bravo. Oh.